0: Gracias a todas las personas que me escuchan por el podcast en la repetición, aquellos que están uniendo aquí en las diferentes redes Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, en donde estamos transmitiendo. Hoy está conmigo Héctor Cobo, él es el director regional de SAS, México, Caribe y Centroamérica. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Para empezar, ¿ustedes saben qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Ya saben, vamos a tratar de preguntarle lo más básico que se pueda para que nos explique este tema. Y no sé si nos escuchas
1: bien. Muy buenas tardes, mi estimado Héctor. Buenas tardes, Miguel. Mucho gusto. Es un gusto estar aquí contigo.
0: Un gustazo recibirte aquí en Ideas de Negocios, Héctor. Pues platícame de ser posible. Bueno, a nuestra audiencia pueden saludar como hola Héctor, hola SAS, así como aparece en el súper de aquí abajo. Y yo quisiera comenzar un poco, Héctor, sabiendo qué es SAS. ¿Quién es esta compañía? ¿Qué es lo que
1: hacen? ¿Cuáles son sus áreas en donde trabajan? ¿Me podrías dar una perspectiva general? Claro que sí, Miguel. Mira, en SAS llevamos más de 45 años dedicados a los temas de Analítica e Inteligencia Artificial. Somos la empresa líder en, en Analítica e Inteligencia Artificial, Deep Learning Hemos aplicado nuestra tecnología en más de 45 mil empresas alrededor del mundo. Tenemos mucha experiencia justamente trabajando temas analíticos. Yo creo que no hay ninguna otra empresa en el mercado que lleve más de 45 años justamente en estos temas. ¿no? Y nuestra experiencia justamente nos permite ser un, un, un líder en la industria. Ahora, con, como se ve en la pantalla con la alianza que hicimos con Microsoft para, para promover también nuestras soluciones en la nube, pues habilitamos a que las empresas puedan hacer uso de tecnología que antes se pensaba muy compleja, pero que hoy está la, a la... Ahora sí que disponible a la palma de la mano de todas las empresas para poder utilizar técnicas de inteligencia artificial que les permitan mejorar sus negocios, ¿no? que les permitan mejorar, identificar cuáles son las tendencias que están siguiendo sus clientes, sus competidores y poder mejorar eh, justamente sus, sus procesos internos. ¿no? En SAS justamente nos dedicamos a eso, ¿no? a ayudarle a las empresas a mejorar su proceso de toma de decisiones y mucho de esto tiene que ver eh, a través de técnicas de inteligencia artificial y de analítica, Miguel. Muy bien, me parece interesante.
0: Gracias por este resumen, creo que muy claro. Ahora permíteme Héctor, para quienes no estamos en la industria, quienes no estamos dentro del sector, quienes no tenemos el expertise que tú tienes, permíteme ser básico en mis preguntas, ya no en algunos momentos. Y ¿a qué te refieres? Número uno, bueno, si yo me acerco con SAS eh, como empresa mediana, grande, una pyme, ¿Cuáles son los productos que ofrecen? ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué me puedo encontrar? Me mencionas la palabra analítica, inteligencia artificial. Si te parece, ahorita explicamos estos términos. Pero comencemos primero con tu oferta. ¿Qué, es, qué se puede obtener de SAS?
1: Pues mira, por ejemplo, esa que siempre, cualquier empresa que tenga un negocio de venta tiene que ver con cosas, por ejemplo, como venta de productos. Y si ellos quieren saber qué producto se va a vender más, en qué lugar, por ejemplo una zapatería, ¿no? Tiene diferentes modelos de zapatos, tiene diferentes tamaños, pero quiere optimizar el inventario que tiene. Quiere colocar, y a lo mejor tiene, y, y puede ser una PyME que tenga cinco zapaterías distintas, ¿no? Pero cada zapatería seguramente tiene un volumen de ventas distintos, tanto de modelos como de tallas de zapatos. Bueno, a través de los modelos de analítica y de inteligencia artificial podemos optimizar cuáles son los zapatos, las tallas y los modelos que debe haber en cada una de las tiendas, para que de esta forma se maximice la venta, pero al mismo tiempo se reduzca el costo del inventario. Normalmente nosotros, eso es lo que trabajamos con nuestros clientes, no, problemas de negocio que a través de estas técnicas se resuelven, pero al final siempre es cómo atacamos un problema de negocio. no. Trabajamos mucho, por ejemplo, con los bancos justamente para apoyarlos y ayudarles en la identificación de los riesgos de crédito, por ejemplo, a qué persona hay que darle un crédito, cuál es el monto al que se le debe dar, eh, cuál es su capacidad crediticia, hasta dónde se puede llegar, en, o sea, cuánto puede llegar a pagar y tener una relación sana con los clientes, no todo eso se hace a través de estas técnicas de analítica, y tanto aplican para un gimnasio, por ejemplo, para poder identificar qué le gusta a la gente, cuáles son los aparatos, las clases, cómo hago para que la gente esté más tiempo en el gimnasio y vaya recurrentemente y tenga menos cancelaciones, como aplica para las grandes empresas, no como puede ser una empresa de telecomunicaciones donde con tres, cuatro meses de anticipación podemos decirle, esta persona te va a, te va a cancelar una línea telefónica, ¿no? Y, y al, al anticiparlo, pues les permites justamente gestionar y poner acciones que les permitan retener a las personas, ¿no? Esto aplica a todo, a, a cualquier tipo de empresa, ¿no? Ahora con las técnicas más avanzadas, por ejemplo en manufactura, cuando estás en un proceso de manufactura haciendo algún producto, pues a través de las cámaras puedes detectar si ese producto tiene un defecto, esto le llamamos reconocimiento de patrones con imágenes de inteligencia artificial, y entonces estas técnicas te permiten identificar por qué se está dando justamente esta falla, y entonces reduces tus costos de manufactura porque reduces la merma que tienes por producto defectuoso, no, no solamente los identificas sino que identificas la causa raíz, y a partir de eso logras reducir tus costos, ¿no? Por eso es que estas técnicas se aplican prácticamente a toda la industria. Es que sabes
0: que también, eh, Héctor, si me permites a veces la simpleza de explicar, pero a veces el dato, el identificar esto te puede hacer la diferencia en un negocio, en la competencia, creo que si tú identificas cuáles son tus productos que más se venden, pues puedes vender un poco más, si tú identificas dónde está la merma, creo que eh, tocas temas interesantes, no sé ustedes qué les parezca a la audiencia. Permíteme, Héctor, saludar a quienes nos están saludando. Mario Esparza, ¿cómo estamos? Nos saluda desde Facebook. ¿Quién anda por LinkedIn? Gracias, Ivette Galván, Josefina, eh, Gaby. ¿Quién más anda por ahí? Manuel Alonso. Gracias, mi estimado Manuel Alonso, por estarnos viendo. Bueno, ahora, mi estimado Héctor, ya que me planteas todo esto, ¿qué podemos entender? Creo que ya me queda claro la analítica de datos. Pero, ¿qué podemos entender por inteligencia artificial? Y antes, o bueno, en paralelo a esta pregunta, es solo, me mencionabas Pymes también, la zapatería. O sea, Hay productos, ¿desde qué precios podemos acceder a este tipo de analítica, a este tipo de software, a estos servicios que ustedes nos ofrecen?
1: Pues mira, justamente con la alianza que lanzamos el año pasado con Microsoft Azure, lo que le permitimos a la pyme es poder empezar, y no solamente a la pyme, prácticamente a cualquier sector industrial, poder empezar a utilizar estas técnicas de analítica a un costo muy bajo, porque no tienen que comprar los servidores, no, no tienen por qué tener un equipo de, de IT que se encargue to de, de todo esto. ¿no? Realmente nosotros administramos, ponemos el software en la nube y les permitimos, desde, ahora sí que desde instancias muy pequeñas, ir consumiendo lo que ellos necesitan, ¿no? Si es una empresa pequeña, pues seguramente necesita una instancia muy pequeña y su costo va a estar adecuado a eso. Y si es una empresa grande, pues puede empezar incluso con algo pequeño y una vez que prueba que funciona y que tiene resultados, ir creciendo hacia el volumen que ellos necesitan, ¿no? Esto, te digo, como, como se menciona, puede aplicar prácticamente a cualquier empresa. Obviamente se escala dependiendo del volumen de información. No es lo mismo, lo mismo el volumen de información que tiene, por ejemplo, la empresa de zapatos que lo que tiene un banco. Pero esto te permite justamente... estas son de las ventajas que tiene la, esta tecnología montada en un cloud, ¿no? que te permite prácticamente escalarlo a cualquier tipo de empresa. ¿no? Y la segunda pregunta que me decías es, ¿qué son estas técnicas de inteligencia artificial? ¿no? Pues mira, creo que todos hemos oído hablar, por ejemplo, de, de los autos que ahora manejan de forma autónoma. ¿no? Ese es un buen ejemplo de un algoritmo particular de inteligencia artificial que le llamamos Deep Learning. ¿no? Es, una, es un algoritmo que nos permite que la inteligencia artificial aprenda a hacer una acción específica, ¿no? en este caso manejar. Lo que, lo que le hacen normalmente es que a este, a estos carros, pues los manejan por muchos lados, ¿no? y le pasan todos los sensores, están recopilando la información de los semáforos, la gente, los carros, todo lo que está sucediendo alrededor y la inteligencia artificial empieza a aprender el comportamiento del manejo, de cómo se debe manejar, no No es que uno le programe y le diga, ah, cuando veas el semáforo en rojo te frenas, eso no se hace, ¿no? sino que la inteligencia artificial ve que cuando uno se acerca al semáforo y el semáforo está en rojo, normalmente la gente frena, y, a, y así va aprendiendo, entonces con estas técnicas se pueden enseñar a hacer cosas particulares a la inteligencia artificial, ya sea manejar un auto, ya sea manejar un dron, ya sea, por ejemplo, automatizar un proceso de aprobación de créditos, ya sea, por ejemplo, automatizar un proceso en donde en una página de internet donde alguien está vendiendo algo, pues yo quiero personalizar los banners en base a la navegación que han tenido mis clientes en el sitio web, y entonces yo puedo ponerle ciertos banners para atraer y subir mi, mi porcentaje de venta en, en, en línea, ¿no? Todo esto son cosas que se logran justamente con la inteligencia artificial, ¿no? Por poner algunos ejemplos eh, sencillos.
0: Perfecto. Ahora vámonos con algunos datos que me gustaría preguntarte. ¿Tendrás información cómo ayuda en qué indicadores o en qué porcentaje la inteligencia artificial, el análisis de la información, su software de ustedes, los productos que tienen, habrá cuantificado, o sea, se habrá cuantificado ¿En qué indicadores y cuánto se han desempeñado mejor tendrás
1: alguno? Pues mira, definitivamente para la industria es ahora, para los bancos por ejemplo, que es donde más está medido, cada proyecto de inteligencia artificial y de analítica es medido en su retorno de la inversión, ¿no? Y muchas veces son arriba del 200, 300 y hasta 500%, ¿no? El retorno de la inversión normalmente en estas tecnologías es muy grande. De hecho, el año pasado hace, Pricewaterhouse hace un estudio para México, y ellos lo que dicen es que para 2030, el uso de estas técnicas de analítica y de inteligencia artificial pueden permitir que el Producto Interno Bruto pueda llegar a crecer hasta un 5.4%. ¿Y por qué es esto? porque estas técnicas no vienen a reemplazar empleos, vienen a mejorar la forma en la que se está trabajando, a ser más competitivo ¿no? sin duda vamos a reemplazar ciertos tipos de, de empleo, pero lo que estamos haciendo es generar empleo que es más productivo, si una planta se tardaba 10 horas en detectar un error bueno, con estas técnicas a lo mejor en menos de media hora ya sabe dónde está el error y la planta no va a estar parada ¿no? y va a poder seguir produciendo, si un un o una, una empresa de comercio tiene un cierto volumen de ventas y tiene un costo asociado a esa venta, pues podemos reducir esos costos asociados a la venta, ¿no? ¿Cómo hacemos más efectivas las campañas para que en vez de llegar a 10,000 gentes y que me compren 1,000, pues le llego a 1,500 y me siguen comprando 1,000, ¿no? Con eso estoy reduciendo mis costos, pero al mismo tiempo estoy mejorando mi productividad. Esto es lo que logras justamente con las técnicas de inteligencia artificial. Totalmente bien. Ahora, permíteme, Héctor,
0: preguntarle a la audiencia... Yo desde mi punto de vista como periodista, no sé ustedes qué les parezca, pero creo que esto no es el futuro y es el presente, sobre todo en un medio tan competitivo como el que estamos enfrentados, en medio de una situación como la que estamos. Ustedes hemos platicado aquí en Ideas de Negocio a veces que pues la diferencia, el plus que tengamos, el valor agregado, creo que puede hacer la diferencia entre incluso quebrar o salir adelante. Creo que aquí Héctor, si me permites decirlo, yo veo por dónde se está desarrollando la industria, en dónde está creciendo, dónde se puede obtener eh, pues mayor análisis, pero también resultados basado en información, basado en datos. Esto me llama la atención, porque creo que sí puede marcar una diferencia. Estos datos 200, 300% en cuanto al retorno de inversión, bueno, no me sorprenden, porque creo que a veces yo lo veo como si estuviéramos cegados frente a la información, Héctor, y ya cuando vemos el dato, cuando vemos los patrones que nos marcan, la, la inteligencia artificial, creo que podemos tomar mejores decisiones, le pregunto a la audiencia, ¿creen que la inteligencia artificial es lo de hoy o es el futuro? ¿qué piensan ustedes? pónganme, ¿es el futuro Miguel o es el presente? Héctor, para irnos a datos ¿cuánto está creciendo SAS con todo este tema de la pandemia? bueno, el tema tecnológico, el tema de las plataformas, todo este análisis creo que ha tenido un repunte ¿ustedes son parte del crecimiento o se han estabilizado? platícame también un poco de eh, empleos en México, sus operaciones, ¿cómo están por aquí en cuanto a datos?
1: Pues mira, afortunadamente a pesar de la pandemia, somos una empresa que logró crecer en doble dígito el año pasado, con todas las dificultades que hubo, pero muy, muy apoyados justamente a que nuestras soluciones van de manera puntual a resolver problemas de negocio que les permitan a las empresas ser más efectivas ¿no? justamente el año pasado crecimos mucho con los temas que tienen que ver con evaluación de riesgos porque muchas empresas se vieron en un esquema completamente nuevo no tenían que evaluar eh, qué iba a pasar con la cartera vencida, si los clientes realmente iban a poder pagar, cómo había que renegociar los contratos, había que ver cómo poder vender mejor a través de, de ahora sí que todo el comercio electrónico, y es ahí justo donde SAS ayuda para ser mejor y para, para poder eh, desempeñarse mejor en el mercado, no, eso nos ha permitido justamente mantenernos estables y seguir creciendo. no, Y bueno, lo segundo es que muchas de estas tecnologías utilizan perfil de... de Ahora sí que las empresas están contratando algo que le llaman científico de datos, ¿no? El científico de datos, desde el, hace unos dos o tres años, digamos, es la carrera o el puesto de trabajo más solicitado y mejor pagado en la industria, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas personas son justamente las personas que diseñan la estrategia y cómo es que los modelos de inteligencia, eh, de inteligencia artificial se van a aplicar dentro de la empresa estas personas justamente son las que logran estos retornos de la inversión y es una de las carreras más sexy que hay ahorita en el mercado, ¿no? De hecho, nosotros, nosotros tenemos un programa para formación de científicos de datos que es prácticamente una, una semimaestría, ¿no? Es un programa que dura alrededor de seis, ocho meses donde los estudiantes toman clases todas las tardes, son tres, cuatro días a la semana por la tarde y los capacitamos y les damos todas las herramientas necesarias para que realmente tengan los conocimientos para poder aplicar estas, estas técnicas independientemente de la tecnología, no puede ser SAS o puede ser algo más. Bien.
0: Ok, excelente. Para terminar, mi estimado Héctor Cobo, director regional de SAS México, Caribe Centroamérica, pregunta, expectativa 2021, ya aquí hemos dado cuenta en ideas de negocios, bueno, que se están aumentando las expectativas de crecimiento tanto para Estados Unidos, ayer en la FED, en México también se tienen buenas expectativas, aunque bueno, el COVID todo dependerá de la vacunación, en fin. ¿Ustedes cuánto esperan crecer? ¿Crees que se mantenga el doble dígito? ¿Seguirán o van a apostar por México? ¿O qué, qué papel juega México dentro de la región? Y también me gustaría para cerrar, ¿dónde te contactamos? ¿Cómo contactamos a SAS?
1: Pues mira, sí estamos esperando un crecimiento de doble dígito, como lo mencionas, para 2022, 2021, justamente estamos cerrando el Q, el primer Q, y ahorita estamos presentando un crecimiento de cerca de 40, 45%, ¿no? Porque sí estamos viendo una reactivación económica en el sector primario, y estamos viendo que las empresas el año pasado tuvieron que reducir mucho sus inversiones, pero este año muchos de ellos ya se han dado cuenta que no pueden parar la inversión, ¿no? Para, para ser mejor, para poder ser, para poder segui seguir siendo competitivos, tienen que seguir haciendo inversiones y tienen que mejorar en la forma en la que están trabajando. Y ahí es donde nosotros los estamos apoyando, ¿no? Y bueno, para cualquier empresa que quiera más información sobre nosotros, nos encuentra en www.sas.com o en mi correo, héctor.cobo@sas.com Y bueno, ahí pueden escribirnos, pues nos pueden solicitar más información y podemos apoyarlos para ver cómo podemos ayudarlos a encontrar una solución de negocio para un problema en particular que ellos tengan. ¿no?
0: Perfecto, así
1: sean pymes,
0: ya nos dijo Héctor, así sean empresas medianas, grandes, bueno... Héctor Cobo, director regional de SAS México, Centroamérica y Caribe, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, te espero pronto, que tengas muy buen jueves mi estimado, gracias por tu tiempo.
1: Igualmente, muchas gracias Miguel, hasta, hasta luego. Tarde.